0: Hoi en welkom bij de Transformatie Academie podcast. Mijn naam is Jeanette de Geus en deze week had ik Claire van den Heuvel uh, tegenover mij aan tafel. Een zeer interessant en heel erg fijn gesprek, want wat een mooie vrouw is dit. Uh, Claire kennen we van de Easy Peasy kookboeken, maar dat is niet het enige wat ze doet. Zo uh, coacht en begeleidt zij ook vrouwelijke ondernemers. Uh, niet alleen bij het vinden van balans tussen ja aan de ene kant gezin, uh, kinderen... Uh, privé dus en aan de andere kant uh, ambities, uh, zakelijke dromen die ze najagen. En wat ik heel mooi vind is haar missie om uh, vrouwen te laten zien om hun ware aard meer te tonen. Dus een stukje authenticiteit en uh, dat is wat Claire ook zeker is. Ik vond het een heel fijn en inspirerend gesprek en ik hoop dat jij er ook van geniet. En heel graag zie ik je uiteraard volgende week weer. De vaste luisteraars die weten het inmiddels voordat ik naar het interview ga, nog eventjes kort uh, wat liefde voor onze sponsoren. En de eerste dat is Love Fit Food. Dat is een platform voor iedereen die op een ja, bullshitvrije manier om wil gaan met voeding, training en mindset. Love Fit Food was mijn eerste stap op het uh, ondernemerschap. Een uh, kindje wat ik de afgelopen jaren met heel veel liefde en plezier heb grootgebracht en wat mij vele lessen heeft gebracht. En um, uh, onze flagship product, dat is onze FitFood 30 een 30 dagen clean eating challenge. Maar ook de twee kookboeken die ik samen met Maaike heb gemaakt. Uh, dat is uh, FitFood at Work. En FitFood made easy. Nou, die eerste die is inmiddels helemaal uitverkocht. Maar we gaan in augustus herdrukken. Dus um, uh, ik hoop dat die in september weer opnieuw in de winkels ligt. Super gaaf natuurlijk om te zien hoe zoiets uh, tot wasdom komt. En uh, enorm dankbaar voor dat hele proces en alles wat het mij gebracht heeft. En de tweede sponsor, 12 waves, daar heb ik ook wel een heel leuk nieuwtje over. Um, dat was al een samenwerking en dat gaan we nog eventjes een slagje intensiveren. En daar ben ik echt enorm excited over. Ja, de, zoals ik al zei, de vaste luisteraars die kennen dit onderdeel en die weten dat, um, dat 12Feefs mij onwijs veel heeft gebracht. Het is een, uh, een leiderschapstraining. Een. Tool om uh, mensen te helpen om aan life crafting te doen. Dus het leven creëren waar zij van dromen en waar zij gelukkig van worden. Um, het is de training die mij onwijs veel gebracht heeft... ...en waar ik ook heel erg graag andere mensen enthousiast over maak. En uh, dat gaan we nu dus gezamenlijk uitdragen. Dus Michel en ik hebben wat dat betreft de handen ineengeslagen. En je zult dus ook nog wel wat vaker ook uh, life crafting onderwerpen... voorbij zien komen in deze podcast... Wil je hier wat meer informatie over? Ga dan naar de website www.12waves.nl en als je dan nog naar slash 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 wat fuck slash slash TAP gaat, dan krijg je nog een leuke uh, korting als uh, luisteraar uh, op die training. Nou, dat waren de sponsorboodschappen. Luister je nu voor het eerst? Denk je wat is dit? Ja, dit is uh, wat nodig is om de podcast in de lucht te houden en ook jij kan een steentje bijdragen aan het in de lucht houden van deze podcast. Ik doe het nu een half jaar met heel veel liefde en plezier. En ik hoop dat ik nog heel veel jaartjes blijf doen. En je kan als luisteraar op verschillende manieren je steun aan mij. Laat zien, dat kan door een, een vijf sterren rating voor mij achter te laten in je podcast app. Daar zou ik onwijs blij mee zijn. Je mag ook een review schrijven. Ik krijg uh, steeds vaker via allerlei kanalen, via Instagram, DM, via de WhatsApp, via Facebook. Uh, mensen die leuke comments geven op de podcast, doe dat vooral ook in de podcast spelen. Want dat helpt mij om hoger in de hitlijsten te komen en ook om leukere gasten te kunnen uitnodigen. En uh, als je nou nog meer wil doen, <laughs> wat helemaal fantastisch is... dan kan je een donatie doen via mij op de website. Dat kan een eenmalige donatie zijn... of een maandelijks bedrag, voor bijvoorbeeld uh, nou ja, 5 euro. Dus dat, um, dat waren de mededelingen. Gaan we gauw door naar Claire van der Heuvel. Dankjewel dat ik hier uh, mag zijn. Ja, uh, geen dank. Hartstikke leuk. Ja, ja. en... Uh, ik, jij bent op mijn pad gekomen. Ja, de, de kookboeken kende ik. Mm -hmm. um, en een van mijn mastermindleden, Lotte... was helemaal enthousiast... bij een training die ze voor jou had gevolgd. Ja. En, uh, en dat is denk ik waar je nu ook je focus uh, op ligt. Ja, klopt. Uh, Claire's World. Yes. Wat is Claire's World? <laughs> ja, jeetje. Meteen een grote vraag. Uh, um, eigenlijk is het ontstaan vanuit... Um, um, nou, ik volg eigenlijk altijd mijn eigen pad en mijn weg. En wat ik daarop tegenkom, daar help ik anderen mee. Dus dat is ook met mijn boeken zo gebeurd. En met de, in het begin ook de coaching en, en ook coaching rondom voeding. En ik merkte gewoon dat ik na de Easy Peasy boeken... zelf ook wel weer, uh, ja, ik zeg altijd maar terug op de hoofdweg kwam, Want voor sommige mensen lijkt het juist een afslag. Maar voor mij was Easy Peasy juist een afslag. En uh, dus het is eigenlijk... Ja, ik neem je mee in mijn wereld in de hoop dat ik daarin uh, jou ook help, inspireer, uh, inzichten geef. Uh, uh, wat ik heel vaak terugkrijg is dat ik met de dingen die ik schrijf of met wat ik deel of de programma's die ik maak. Uh, dat ik daar mensen ook vooral veel kracht geef om te denken. Ah, zie je, ik kan het ook of ik ben niet gek. Of, ja. dus, dus daar is een beetje Claire's World en, en ook uh, gewoon heel praktisch, want uh, Claire.com was al weg. En die kon ik voor 50.000 euro kopen, maar wat? dat vond ik een beetje te veel. Dus ja. toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon wat, uh, wat groter, pakken we het gewoon groter aan en dan doe ik niet de Kom, maar de world. Het is heel grappig wat je zegt. Toen we binnenkwamen zei je van, hey, volgens mij ken ik jou. Ja. Ja. En ik werd ze praten en dat is, uh, tijdens terug zat ik met mijn business coach. ja, wat doe ik nou, wat ben ik nou? En toen Omschreef hij, we kwamen op een gegeven moment uit... bij een soort van ontdekkingsreiziger. Ja. En alle pleisters die ik verzamel voor mijn eigen wonden... Ja. die geef ik het liefst ook weer door aan anderen. Exact. Ja, heel tevoud. Ja, ja, en ik denk dat dat wel uh, uh, ook wel een mooi raakvlak. En ook al zouden we... Ja, ik deed echt de deur open en ik kijk jou dan aan... en denk ik, ja, maar wij kennen elkaar. En of dat nou dan wel letterlijk zo is of niet... maar dat is misschien toch ook gewoon een soort... een vorm van herkenning... Ja. Uh, en ik uh, een van de dingen die ik ook op mijn site heb staan... maar die ik ook heel vaak in mijn lezingen deel met mensen... is die quote van Maya Angelou, waarin ze zegt... Uh, yeah, what you get, you give, and what you learn, you teach. En dat is een beetje jouw pleisters. Yeah, ja, yeah, wat je meekrijgt, yeah. um, hoop je um, terug te geven. We teach best what we most need to learn. Weet je, ja, die, die, uh, die ook. En yeah. die vind ik dan ook altijd nog wel mooi om daar de nuance bij aan te geven. Voor mij werkt het in ieder geval zo... Um, What I most needed to learn. Want ik merk dat ik de lessen echt wel pas door kan geven. als ik er zelf doorheen gegaan ben. Ja. Dus uh, ik, ik denk dat ik ook best wel veel mensen tegenkom die aan het leren, aan het geven zijn. wat ze zelf op dat moment aan het leren zijn. Dat kan ook, maar dan is het voor mij meer van ga je met me mee op reis en wat ik tegenkom, dat hoop ik met je te kunnen delen. Uh, maar mijn werk draait meer om, ja, ik ben hier doorheen gegaan. Dit waren mijn lessen, zo ben ik uitgekomen. Ik hoop dat jij daar dan ook wat van hebt. Dus ik kan het vaak pas delen als het er rond is. Ja. Ja. ja, precies dat het niet een, een uh, gaandeweg iets is wat je, waar je mensen meeneemt. Nee, heel ja. soms wel, hè, met posts of inzichten. Maar qua mijn programma's of wat ik schrijf of dat soort dingen... dat zijn meestal wel dingen die ik echt al, waar ik wel al doorheen ben gegaan. Ja. Kan je, voor de mensen die jou niet minder goed kennen, is er van wat is dat dan waar je mensen mee wil helpen? Uh, in, de, uh, in de kern komt het er eigenlijk op neer dat ik uh, wat ik ook wel leuk vind, want nu pas na jaren klikt het echt met mijn eigen naam, dus Claire. Dat ik, ik breng eigenlijk helderheid voor jou en voor jezelf, voor je leven, voor je business, dat kan allemaal. Uh, maar waar ik echt mensen bij wil helpen is. Um, Iets wat ik zelf ook al mijn hele leven doorheen ben gegaan... aansluitend op waar we het net even over hadden. En dat is dat je echt je eigen kleuren mag zijn, true colors... maar ook dat je die ruimte in mag nemen. En uh, ik zelf, maar ik zie ook heel veel vrouwen die bijvoorbeeld in programma's zitten... of die dingen volgen, dat we toch wel geneigd zijn om onszelf aan te passen... of kleiner te maken, of overtuigingen daartussen te laten zitten... Uh, en echt jouw pad mogen bewandelen vanuit wie jij bent. Met jouw kleuren. Ja, dat is waar ik, waar ik het meest mee bezig ben. Op dit moment. Ja, ja zeg ik er maar even bij. Het <lacht> ja. meteen een disclaimer. Misschien ja. zo vijf jaar anders. Dan vijf... Ja, luister in deze podcast over zes ja. jaar, denk je... Hè? Maar jij was toch van de True Colors? Ja. Nee, ja. nee, ja. nee goed. Maar dat thema, ja. Ja, daar gaat het veel over. Kan je ons eens meenemen uh, wat die switch voor jou dan heeft gewas? Ik bedoel, wat was je... Wat beperkt je dan eerst, denk ik? Mm -hmm. Dat neem ik nu even aan dat dat ja. inderdaad je les ja. was. Ja, ja. Um, nou, als ik, uh, wat ik ook heel vaak vertel, bijvoorbeeld op het podium... of als ik voor een groep vrouwen sta, is dat ik uh, een, er echt wel in geloof... dat we allemaal hier komen met een bepaald ontwikkelingspad... of met wat je graag wil leren of wat je te doen hebt. En dat we ons gaandeweg... Uh, misschien door het gezin waarin je opgroeit, of de school, of je omgeving, of je werk, of de. Uh, nou, social media is daar nu natuurlijk ook een best wel pittige uh, ding in. Je, je kleuren gaat aanpassen. En dat heb ik eigenlijk ook niet anders gedaan. Dus ik was als kind al best wel uh, ja, gevoelig, voelde veel, uh, had overal mijn voelspriek te uitstaan. Uh, ik weet nog dat mijn vader heeft ook eigenlijk mij altijd al radar genoemd. Want ik wist gewoon. Overal waar we waren, wie wat, waar welke lijntjes er liepen. En ik ben dat kwetsbaar en dat gevoeliger ben ik best wel gaan aanpassen. Ook omdat het niet altijd handig is. Maar ook uh, omdat er andere dingen van mij verwacht werden, had ik het gevoel. Dus vanuit school, opleiding, meedoen, een bepaald pad volgen. Dus dat is best wel tijd ondergesneeuwd uh, geraakt. Waarbij ook mijn intuïtieve kant. En um, nou, ik deed eigenlijk best wel goed studeren, werken, gewoon het riedeltje. En toen werd ik zelf, toen ik 26 was, uh, vrij ernstig ziek. Toen kreeg ik kanker. En dat was voor mij wel echt een wake-up call die ik nodig had in ieder geval. Uh, om toch weer uh, echt teruggeworpen te worden op mezelf. En om... Um, ja, wel weer ook die, dat meisje wat ik was, werd gewoon weer wakker. Dus daar, toen kon ik daar weer veel makkelijker bij. En toen dacht ik, ja, wow, we hebben hier één leven. Dat is mijn leven. Um, ja, en vanaf toen is het balletje weer wat meer gaan rollen naar... Uh, nou, laat ik eens wat meer ruimte in gaan nemen van wie, vanuit wie ik echt ben. Mezelf wat meer te laten zien. En dat ging natuurlijk niet van de een op de andere dag. Nee. Ja, dat klinkt natuurlijk heel uh, ja. super mooi. Ja. Oh, ik ging ergens zitten, ja. kreeg een boodschap Precies. binnen en dan heb ik en dan gaan we. Nee, zo werkt <laughs> het natuurlijk ook voor mij niet en nog steeds niet. Ja. Nee, ja. Nou, dat is wel een heel interessant punt wat ik ook wel vaker uh, tegenkom en ook zelf merk en ook de mensen die ik spreek van, uh, het is niet uh, één knop of één moment of één. Het is continu eigenlijk soort van uphill battle. Lijkt het soms wel omdat ja. je. Uh, bijvoorbeeld naar bepaalde krachtereigenschappen... maar die, die moet je in allerlei soorten situaties... moet je een soort van dezelfde oefening een keertje doen... voordat ja. het helemaal echt beklijft. Ja, en je komt natuurlijk ook steeds een laagje dieper... Ja. en dus gaat elke keer weer een schilletje verder eraf. Uh, dus het is eigenlijk work in progress voor ons allemaal. Ja. Maar uh, voor mij is het wel... Um, ja, voor iemand die als kind nou een spreekbeurt geven... of ergens in een groep iets hardop zeggen... of mezelf echt laten zien, dat vond ik... Echt heel eng en heel spannend. Daar bleef ik ook het liefst uit weg. Tot iemand die nu gewoon op het podium staat en een verhaal deelt en andere vrouwen probeert te helpen. Ja, dat, daar zit natuurlijk wel een heel pad tussen, maar dat is wel, zijn wel twee uitersten... voor mijn gevoel. Ja. En hoe, uh, hoe, hoe, hoe ja, dat is natuurlijk het, hoe doe je dat? Maar... Ja. Nou, stap in. <laughs> nou, ik heb toevallig wel een bepaalde stappen die ik daar wel herkenbaar in vind voor veel mensen. Ja. Dus ik zit, wel, ik zit wel een beetje te grappen van stap 1. Maar het, het is toch wel... Um... Ken je toevallig het boekje van de creatiespiraal? Nee. het nee. is wel een leuk boekje. Dat is Vol, ook al... Voor een echte boekennerd. Dat ga ik meteen ook ooit even opschrijven. Ja. Ja, ik denk dat heel veel mensen die het luisteren misschien zeggen van... ja, tuurlijk, het is ook niet een nieuw boek of zo. Het bestaat al best wel lang. En ik heb dat al een aantal jaren geleden gelezen. Maar uh, laatst was ik uh, een, uh, mijn eigen seminar aan het voorbereiden. En toen wilde ik de mensen dus ook graag meenemen... in de vraag die jij mij net zo mooi stelt. Van ja, leuk, Claire, leuk dat jou dat is gelukt, maar hoe dan? En toen was ik de stap aan het opschrijven en dacht ik... hé, hey, dit is best wel vergelijkbaar met die creatiespiraal... Ah. En die zit hem erin uh, dat je, um, nou voor mij, en hoe ik hem dan voor mij uh, heb toegepast is dat je eerst echt mag dromen en verlangen. En dan moet je natuurlijk eerst wel een soort beeld zien van, maar wie ben ik dan of waar wil ik dan komen? Ja. En uh, voor mij hangt dat heel erg vast met geloof en vertrouwen in dat er een reden is waarom wij hier zijn. Uh, dus dat het niet per se allemaal gaak en toevallig is. Dus dat geloven en dat vertrouwen. En dan gaat het verder in, nou oké okay, als je dat dan mag dromen, wat wil je dan? Dus uh, ga dat dan eens uitspreken, voeden, uh, uh, vormgeven, onderzoeken. Is er ook zo'n fase van, uh, kan ik dit of wil ik dit dan echt? En wat heb ik ervoor nodig en wie kan mij daarbij helpen? En de meest cruciale stap die... Uh, denk ik mij ook wel echt kenmerkt... maar velen met mij is... ook al ben je bang, gewoon wel springen. Ja. Dus wel gewoon gaan. En in dat echt gaan... ja, daar zit echt uh, de... Doe ik het, ja, laat ik mezelf wel zien... of ga ik wel voor die droom... of maak ik wel die, dat bedrijf... of nou ja... ik denk dat de meeste mensen struikelen in het gaan. Dus uh, blijven vastzitten in overtuigingen... of toch... Meningen van anderen of van zichzelf. Uh. En, en wat zie jij op momenten dat je uh, dat voor jezelf merkt? Van die, want het, het zijn gewoon angsten. Hè? Ja, het is, zeker. En, en angsten zijn er ook om ons te beschermen, ja, blijf absoluut. maar lekker gewoon nee, in comfortzone. je comfortzone. niet gaan. Ja. <laughs> Geen gekke dingen doen, nee. we, niks doen ja. waarmee waar ja. je je kan schamen of uh, je ja. jezelf verschut kan zetten. Weet je? je hebt natuurlijk allemaal van die evolutionaire psychologische mechanismen om ons lekker Zeker. maar gewoon in gereel ja, te houden. Nee, helemaal waar. Maar hoe, hoe ga je daarmee om? Want ja, je hebt best al grote stappen gemaakt best ja. al als ik dan nou, Want er zijn best wel wat parallellen. Ik heb ook eerst kookboeken en nu ja. meer lifestyle slash business. Ja. Dat is best wel, want je geeft iets op waarvan je weet, van, nou, ik weet hoe het werkt. Ja. Um, best wel spannend, kan ik me ook zo ja. voorstellen. Hoe, hoe ga je daarmee om met dat soort weerstand? Uh, nou, voor mij is het, uh, en ik denk voor jou vul ik enorm, maar waarschijnlijk ook wel. Um, voor mij is dus de... Dat wat ik met de kookboeken deed, was eigenlijk niet zo heel veel anders dan wat ik nu deed. Hè? Dus voor jou ook wat je net zo mooi omschrijft met die pleisters. En joh, dit is een weg die ik heb bewandeld. Ja. Ik heb er dit van uitgeleerd. Uh, ik had heel veel inzichten, achtergrond op het gebied van jezelf, beter voeden. Wist ook hoe je dan meer uit je leven kunt halen. Uh, en dat wilde ik ook voor kinderen al in het fundament. Dus daar is dat uit ontstaan. En de stap die ik nu doe is niet heel veel anders dan dat. Maar natuurlijk ook met angsten voel ik dan ook die, af en toe wel die weerstand. Maar ik denk dat we ook allemaal wel de nuance voelen tussen... Wow, gevaar, moet ik niet doen? En oeh, spannend, moet ik dit wel doen? Dus daar zit al een klein bubbeltje ja. in je buik. Of uh, waar, waar dan ook, dat dus ja. je denkt, uh, nee, ja, oeh. En, dan, uh, en voor mij is dan dus gewoon wel springen... ook al is het huilend of met knikkende knieën... of met uh, gewoon daar doorheen gaan. Ja, dat is dan wel hoe ik het dan toch doe. Ja. Dus ik, uh, ja, soms push ik mezelf daar dan gewoon dwars doorheen. Ja, ik vind het wel fascinerend hoor, want als ik naar mezelf kijk... dan vaak is er ook zo'n... dat ik soms zie dat ik dingen doe waarvan ik weet... dat ik het eigenlijk niet moet doen... Ja. En dan toch doen. Maar dat zit meer een beetje in de hoek van saboteren. Maar daar ja. heb je soms ook als zo van... Oh, moet ik dit nu doen? Want ja, hij werkt natuurlijk ook de andere kant ja. op. Nee, dat is <laughs> ja. waar. Hij werkt ook absoluut de sabotagekant op. Nee, zeker. Maar als, je nu, als we nu even naar die positieve... Yes. Dus, hè, dus gewoon dat springen en toch voorgaan. Uh, nou, dat zit hem voor mij dus eigenlijk in twee dingen. Eén is, ergens voel je... Dit is niet een gevaar, ik moet het niet doen. Maar meer een angst van... Oh jee, wat gebeurt er als ik spring? Um, en ergens zit hij hem dus in die begin van die spiraal... zit echt in, voor mij, vertrouwen. Mm. En ik vertrouw er gewoon heel erg op... dat de dingen op mijn pad komen, niet voor niets. Ja. Dus als er een keuze is... Uh, bijvoorbeeld als jij mailt of hiervoor... dan denk ik, ja... Het zal niet voor niks zijn. Dus dan spring ik gewoon. Ja. Of dan, uh, ik hoop dat dit niet heel eng was. Nee, nee, nee. Daar, ja, dat is eigenlijk in dit verband niet echt een goed voorbeeld. Want nee, ik maar. dacht gewoon: oh, wat leuk. Maar het geldt ook wel voor andere dingen. Dat ik denk, ja. En dat betekent niet dat je ieder puzzelstukje wat op je pad komt maar moet leggen. Want je moet natuurlijk wel goed aanvoelen: van... hé, hey, wat is de drijfveer waarom ik nu dan dit wil gaan doen? Maar. Um, ja, ik merk ook wel dat als je op een gegeven moment maar gewoon springt, dat het je wel altijd wat brengt. Dus ofwel een les van, uh, ja, hmm, ja, had ik toch maar beter niet kunnen doen. Um, of toch een balletje wat een bepaalde kant op gaat rollen. The universe cut your back. Ja, zeker. Ja, ja, dat vind ik ook zo mooi. Ja. Ja. Heb je, is dat, uh, en nee, ik herken dat, herken dat wereldbeeld, maar heb je daar, hoe is dat uh, zo ontstaan? Want dat is niet iets wat we bijvoorbeeld uh, vanuit de standaard opvoeding nee. of schoolsysteem meekrijgen. Nee. Nee, en bij mij heeft het er, uh, denk ik, altijd in gezeten. Dus ik, ik kan me ook nog wel voorbeelden herinneren van toen ik echt heel klein was, dat ik me dat soort vragen wel al stelde. Okay. Dus dat ik een uh, soort van, ja, ik weet niet hoe oud ik toen was, maar zeg vier, vijf of zo. En dan weet ik ook nog goed dat ik dan... Bad zat of zo, en echt, al, echt over na aan denken van, maar wat doen we dan hier op deze aarde en hoezo, wat ben ik dan hier. Dus ja, het heeft er altijd al wel een beetje in gezeten. en ook de fascinatie voor het uh, spirituele, of hoe je, welk label je het dan ook wil geven. En dat is ook een tijd lang dus weggedrukt geweest. Dus het is, um... en ik denk dat we nu in een tijd zijn aangekomen waarbij daar steeds meer waarbij het daar steeds meer over gaat. Steeds meer openheid, steeds meer boeken... steeds meer mensen die een beetje diezelfde taal... Uh, dus het is ook wel echt een fijne bedding... om nu daarin uh, je ding te kunnen doen. Ja. Want dat is ook wel echt anders dan met een paar jaar geleden. Ja. Wat betekent spiritualiteit voor jou? Ja, um, voor mij zit het hem veel meer in... Uh, het vertrouwen en ook het geloof dat er meer is dan, dan wij misschien zien, voelen, weten hè? dat er een bedoeling is. Uh, en tegelijkertijd iets wat van ons allemaal is. Dus het beeld van dat is maar weggelegd voor een aantal of uh, sommige mensen kunnen wel. Of, da daar geloof ik dus echt helemaal niet in. Ja. Maar ik geloof er wel in dat sommigen er meer wakker voor zijn dan anderen. En er ook veel meer behoefte aan hebben dan anderen. En dat het ook helemaal niet een must is voor iedereen. Maar het is er wel voor iedereen. Ja, en de voorbeelden die je net gaf, van, uh, uh, is toch niet voor mij. Dat is eigenlijk ook is dan het standaard voorbeeld van een beperkende overtuiging. Ja, ja. Is dat iets wat je van jezelf ook nog wel merkt? thema's waar je mee bezig gaat... Um, voor mezelf ja. of voor in mijn werk. Of beide. Ja, kan natuurlijk als alle, alle twee. Ja, nee, zeker. Ja. Ja. Dus uh, ik heb ook wel een tijdje geworsteld met die overtuiging. Enerzijds wetende dat ik... Nou ja, intuïtief of qua helderheid gewoon dingen weet. En anderzijds dan meteen dat stemmetje van... Ja, dat zal wel niet voor jou bijvoorbeeld. Dus, dus die overtuiging, overtuigingen kom ik zelf ook tegen. Dan? <laughs> ja, dan toch weer terug naar dat vertrouwen. Okay. Ja, en, en ook gewoon, um, als jij net zo mooi zegt van de universe got your back. Ook gewoon de, uh, wakker zijn voor de signalen waar je niet omheen kunt. Dus er, zijn gewoon, er gebeuren dan gewoon dingen in je leven waarbij je denkt... ja, hoe sceptisch ik ook wil zijn of hoe, hier uh, uh, kan ik gewoon niet omheen. Ja. Uh, en als je daar eenmaal voor open staat, dan komen ze eigenlijk aan de lopende band voorbij. Waardoor je elke keer toch een soort uh, bevestiging krijgt. En je eigen overtuigingen daarmee als het ware aan de kant kunt duwen. Ik vind het wel mooi. Het impliceert een heel open uh, houding, ja. denk ik. Ja. Ja. Is er ook een recent voorbeeld bijvoorbeeld wat je van. van Zo'n signaal of, of gewoon überhaupt dat je denkt van... hé, hey, dit, is, dit is waaraan ik merk dat ik op, het goede, op de goede weg ben? Nou, ik heb wel uh, uh, sowieso, sowieso in mijn werk... dus de vrouwen die ik help om te kijken van... ja, wat is het dan voor mij? Of wat moet ik dan doen? Of, uh, uh, daarin komen heel vaak dingen bij elkaar. Dus dan hebben we net een gesprek gehad en dan lopen ze naar buiten... en dan komen ze iemand tegen die precies op dat vlak iets ah. van ze wil, bijvoorbeeld. Dus dat zijn dan van die voorbeeldjes. Dat je denkt, ja, we kunnen zeggen heel erg toevallig. Of we kunnen zeggen, mooi, leuk teken. Ja. Um, en... Um, ja, bijvoorbeeld in mijn eigen leven, niet mega recent... maar wel als ik kijk naar mijn privéleven en de twee uh, kinderen... die ik samen met mijn man heb, hebben we twee jongens geadopteerd. En daar zit ook wel echt zo'n verhaal omheen... dat ik gewoon niet om die signalen heen kon. Uh, en en uh, elke keer weer teruggespiegeld kreeg van... nou, hou nou maar die hoop en dat vertrouwen. Want er komen er twee jouw kant op. En dat ik heel veel met mijn hoofd heb gedacht... nou, kan helemaal niet en hoe dan, hè? Maar ja, ze zijn er toch... Dus ja. uh, uiteindelijk uh, is dat toch wel echt gebeurd. Hoe, hoe begeleid je de andere mensen in, in um, dingen vanuit je hoofd denken, maar eigenlijk of intuïtief of vanuit je hart voelen, weten, dan wel uh, volgen? Want ik merk heel vaak dat daar een disconnect is. Of, ja. of dat je hoofd het soort van overrules of gaat saboteren. Ja. Um, kan je daar een, een soort van tip? In, ja ik hou niet zo van heb je een tip voor me? ja, nou ja, ja mensen de, mailen uh, soms ja. dus bij jou misschien ook wel ja, ja dan dan zeker krijg zo drie zinnen heb je tips heb voor, je me? Een tip voor me heb ja je mij heel veel wat maar. moet ik doen nou uh, nee nou ja voor mij um, um, ik merk dat ik uh, en dat is voor, dat is wel voor iedereen dan nou voor de meeste mensen denk ik wel fijn fijne tip en voor een aantal mensen zal die misschien wat minder van toepassing zijn maar voor mij zit die wel absoluut in de stilte af en toe opzoeken. Dat is een beetje een cliché natuurlijk qua meditatie. Uh, en voor mij zit die, hem um, dan niet per se... in dat je iedere dag twintig minuten op een kussen moet gaan zitten... Maar wel iedere dag even echt alleen. Dus ook al ga je wandelen, maar dan wel wandelen zonder je telefoon. Of ook al ga je, zit je op een stoel en drink je een kop thee. Ook fijn. Maar wel even zonder een blaadje of een afleiding of een gesprek. Of een, dus echt heel even elke keer toch dat naar binnen keren. En gewoon heel even zijn. Om te voelen wat je lijf je eigenlijk meegeeft. En daaronder natuurlijk je intuïtie. Maar vooral om dat hoofd. Uh, uit de discussie te halen. Ja. Ik ja. vind het heel leuk dat je dat, uh, dat, je dat zegt. We hebben um, vorig weekend, het weekend daarvoor... Um, ben ik met mijn, mijn, mijn masterminders op Vision Quest geweest. Mm -hmm. <laughs> Heb ik ze 24 uur in het bos gezet. Het <laughs> klinkt heel stom als je het ja. hoort. Uh, in een e op zichzelf, in isolement, in is Die 20 minuutjes gewoon opgerekt ja. na 24 ja. uur... zonder ja. telefoon, zonder ja. boek, iets om mee te schrijven. En ja. that's it. En het is best bijzonder ook als je het zelf meemaakt. Ja, je bent eigenlijk nooit meer echt... Nee, zonder ruis. zonder tijd voor jou. Nee. Ja, en ik hoorde van al die mensen terug... dat ze eigenlijk met een soort van to-do-list het bos in gingen. Nou, dan moet ik gaan zitten. Ja. Dan moet ik alle inzichten ja. krijgen. Ja. Dan moet ik helemaal de rug moet te komen. Ik allemaal <laughs> onthouden of opschrijven. Of dan moet ik dan ja. weer wat mee. Ja. Ja. ja, precies. Dus dat is dan he helemaal mooi. Want dat is echt een soort van... nou uit je comfortzone, maar wel ook die twintig, die twintig of tien minuten oprekken. Ja. En... Um, uh, ja, ik merk dat ik dus uh, al deed ik al met de Easy Peasy boeken. Door gewoon. Uh, ik, ik vind het ook heel fijn om mensen te helpen hoe ze nou in hun dagelijkse mega drukken. Uh, hoe moet ik het allemaal doen leven? Toch al stapjes te kunnen laten zetten. naar wel weer meer terug naar die intuïtie. Ja. Dus we kunnen natuurlijk niet allemaal elke keer uh, 24 uur in dat bos gaan zitten. Ja. Al zou het heel goed zijn. <lacht> <lacht> de, maar uh, de, dus ja, heel even je bewustzijn. En ja, waarom ik eigenlijk ook zei van misschien niet voor iedereen. Ik merk dat sommige mensen uh, bijvoorbeeld juist een heel leeg hoofd krijgen door te gaan boksen. Of door te gaan ja. kitesurfen. Of door echt die, dat fysieke lijf aan het werk te zetten. En die energie omhoog. En dat daarna de rust komt. Dus dat kan ook niet. Iedereen is natuurlijk voor yoga, meditatie, stilte gewend. Of gemaakt. Uh, en voor mij is het vooral wandelen. Dus echt in mijn eentje de natuur in en dan wandelen. En dan, krijg ik daar, dan hoor ik weer veel meer helder wat ik nou eigenlijk nodig heb. Of wat ik ergens voor kan beslissen of doen. Nou, zo. Ja, interessant. Ik vind heel, heel, ja, het heel... Over dat wandelen. Ik merk zelf dat bijvoorbeeld de, de kadans van het wandelen ook heel veel doet. Ja. Een soort van een ritme. En, um, nou, ik heb zelf een, een burn-out gehad. Of heel erg dicht tegenaan gezeten. In ieder geval genoeg om even een tijdje ja, eruit een aantal aantal jaar te stappen dan merk je alsof je uh, dan zit je thuis en dan gaat het uh, 300 km per uur in je ja. hoofd, uh, ja. maar eigenlijk kan je niks. En als nee. je gaat lopen lijkt het alsof, alsof het soort van uit je weg stroomt, alsof ja. het letterlijk weer in beweging komt. precies. Uh, maar ook als je geen burn-out hebt, ja, ja. Niet, merk je dat niet, gewoon van oh dat op de een of andere manier wordt het dan weer een stuk frisser lijkt ja. het wel, alsof de energie ook weer vernieuwd. ja en ik weet dat uh, bijvoorbeeld um, uh, mijn broertje die heeft een tijdje in coma gelegen, dus echt hersentrauma en ik weet nog dat uh, zijn Onderdeel van zijn revalidatie. En later bleek ook dat dat kennelijk heel normaal is bij uh, herseninfarct-patiënten. Uh, 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 wandelen is eigenlijk de beste remedie. Om, om, en je, uh, omdat je het helemaal op de automatische piloot kan. Dus bijvoorbeeld fietsen of hardlopen moet je toch je hoofd weer op aanzetten. Dus je kan gewoon wandelen. Wat natuurlijk endorfines aanmaakt ja. en je hele systeem in de gang. Zonder dat je je hoofd belast. Oh. Dus het maakt het juist door die cadans, maar ook door wat je aan het doen bent... maakt het het juist eigenlijk leeg. Ja. Dus uh, ook voor mensen die misschien wat depressief zijn... of zwaarmoediger, of burn-out bijna, of wat dan ook... Uh, helpt wandelen gewoon heel erg goed. In coma gelegen, trouwens mag ik het... Oh ja, <laughs> gooi ik er weer lekker zo even tussendoor. Nee, nee ja. Ja, ja, ja dat, is, uh, dat is ook wel weer onderdeel. Uh, ook een punt in mijn... en in zijn dus vooral weg geweest, ja... Ja, toen hij nog vrij jong was, is hij echt op zo'n jongere, salao-achtige vakantiebestemming. Is hij um, ja, eigenlijk min of meer omver gereden door een, uh, ik denk, drugs of drank of auto, automobilist. Ik heb geen idee, want ze weten ook niet wie dat was. Maar toen is hij daar wel echt even van... Um, ja, Jeetje, ja, heftig. Ja, zeker. Ja, dat was, niet, uh, was ook niet een hele fijne periode. Mm. Maar... Um, ik weet wel nog, hij heeft ook heel lang re moeten revalideren. En in dat proces uh, weet ik nog dat wandelen gewoon ja. goed was. Ja. Maar het geweten dat dat ook daarvoor ja. uh, wordt. En nu je het zo zegt, denk ik, oh, dat klinkt echt heel erg logisch. Ja, en, en dus niet alleen voor mega heftige dingen zoals ja. wat ik nu vertel. Maar ook gewoon als je down bent of als je hoofd te vol zit. Of als je niet stopt, stopt met piekeren, dan uh, werkt het kennelijk. Ik word laatst ook zo'n uh, trucje, als je een beetje vast zit in je hoofd. Is uh, door een deur heen lopen. Oh ja. Door een uh, deurpost. Ja, gewoon echt, dat... letterlijk. Uh... Ja, omdat je hoofd weet van wat ik hier in deze ruimte doe. En dan ga ik door een doorgang. En daar is het weer nieuw. nieuw. Ja. ja, dat is ook een trucje. Ja, ja <laughs> ik denk dat we onze hoofd op vele ma manieren om de tuin kunnen leiden ja. als het ware. Maar ook... Uh... Ja, ik, een vriendinnetje van mij doet uh, Vera, met wie ik de boek heb geschreven eigenlijk. Die heeft zich daarna, uh, heeft zijn eigen praktijk ook met neurofeedback. En dat is met zo'n apparaatje. En dan, ik kan het niet, lang niet zo goed uitleggen als hoe zij dat kan. Maar wat ze me in de basis heeft verteld, is dat ons hoofd natuurlijk ook... Als je, stel je, je stelt je een groen gasveld voor, dan heb je vaak zo'n... Uh, uitgesleten paadje, zo'n tussendoor uh, paadje of zo. Uh, en dat is wat je hoofd eigenlijk gewoon doet. Die pakt gewoon de route die je het best kent. Ja. En met dat neurofeedback zorg je eigenlijk dat over dat paadje... weer wat gras kan groeien, zodat je hoofd meerdere wegen gaat bewandelen. Dus dat is natuurlijk met overtuigingen of met piekeren... of met dingen waarin je vast zit. Ja, je hoofd pakt gewoon het paadje wat je het vaakst, meest hebt bewandeld... En uh, door echt bewust te zeggen... ho, nee, stop. Wat doe je nou weer daar? Daar zouden we niet meer ingaan. Let's go back. Ander paadje. Uh, Helpt ook al. Ja. Ja. Het irritante is dan dat er best wel wat pijn voor nodig is. Ja. voordat je die Want je, we zijn gemaakt om de meest ja, comfortabele route te kiezen. Ja. En de minste ja. energie te verbruiken, ja. zeg maar. Ja dat er gewoon wat pijn nodig is voordat het, voordat je het echt gaat doen. Ik vroeg het ook aan Jan Geurts. En die heb ik ook in de podcast gehad. Ja. En, nou, ik heb ook zijn training gevolgd en uh, mediteren... en hele mooie technieken en tools. Ja, ja maar ja, maar waar, als het... Ik wil het wel, maar ik doe het niet. En dan zei hij, ja, ja dan is de pijn niet groot Precies. Ja. Nee, zeker weten. Ja, dat zegt uh, Tony Robbins, ook altijd zo oh, mooi. Ja. Die zegt, ze eigenlijk maar twee drijfveren... waarop mensen bereid zijn om hun gedrag te veranderen. En het ene is, het doet pijn genoeg... Uh, of de pijn wordt te groot. En de andere is het levert onmetelijk plezier op. Dus dan willen mensen het ook nog wel doen. Uh, hun gedrag aanpassen.
1: Ben maar wel hun... geweest
0: ook bij uh, ja. Tony. Ja, ja. Is, 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 ja ik, ik nog niet. Nee. <laughs> Volgens mij een van de weinigen die ja, nog niet, het is. Uh... Wel natuurlijk helemaal uh, een hip en happening ding. Nee, ja, ja. Ik ben in Londen bij hem geweest. Maar ik vond dat. En ik, ik vond dat uh, sowieso. Wilde ik er ook gewoon heel graag zien. Heen om te kijken hoe doet die man dat. Ja. En ook omdat mijn vakgebied vind ik ja. super interessant. Um, en ik ben bij zijn um, uh, Unleash the Power Within. Maar dat is verre uit zijn grootste, meest massale event. En dat, dat vond ik wel ook heel heftig tegelijkertijd. Ja, dat zijn echt 10.000 mensen. Ja, het zit echt zo, met 10.000 mensen. En die, uh, uh, als je dan redelijk hoog sensitief bent, zoals ik... dan is dat alleen al voor je systeem echt best wel veel. En dan krijg je ook nog al zijn energie en zijn boodschap... en de pff, muziek. En het duurt tot vrij lang. Mm. Uh, dus ik vond het... Maar ja, uh, uh, het was wel weer... He, heel fascinerend. Ja, dat was ook ja. een van de vragen die ik had. Je zei het zelf al. Je, je, ja. je radar zijn. heel ja. sensitief. Uh, als ik jou uh, Google en uh, je website bekijk. Wat je gedaan hebt. Het ziet eruit alsof je heel veel ballen in de, uh, in de lucht te houden hebt. Ja. Het ziet eruit als druk, leuk, leuk, leuk druk leven. Ja, ja. Hoe, hoe manage je dat? Want dat is een van de vragen ook die, uh, die mij ook wel eens voorgesteld. gesteld. Ja, hoe, hoe... hoe doe je dat ja. allemaal in godsnaam? Ja. Of ja. misschien daaraan gerelateerd. Hoe, hoe zeg je nee? <laughs> ja, nou, nou, als ik echt heel, heel eerlijk true colors. Dan zit daar ook nog wel iets wat ik nog beter zou mogen leren voor mezelf. Dus uh, een van mijn overtuigingen vanuit echt al vroeger is... nee zeggen is geen optie. Dus ik ben wel al mega veel stappen verder... dat ik nu uh, echt wel de dingen doe... waarvan ik denk, ja, dat wil ik echt zelf ook heel graag doen. Dus ik heb bijvoorbeeld nu voor de komende drie maanden... mijn hele agenda leeggeveegd... omdat ik echt met mijn boek weer aan de slag wil. Um, maar de combinatie van je eigen dromen willen neerzetten... met een bedrijf, et en een jong gezin... is gewoon veel. Dus ook voor mij. Ik zou willen dat ik een soort van miracle antwoord nu had. van, Oh ja, helemaal geen last van, maar dan moet je dit. Maar ik vind het ook gewoon soms veel. En dan is wel de kunst om... Uh, uh, ja... Uh, jezelf te, te blijven uh, afvragen wat heb ik nu echt nodig op dit moment? Uh, en ook als dat dus even niets is... niet meteen die stemmetjes mee te laten doen van... ja, maar je moet wel dit en productief en anders kom je er niet. En doorzetten. Um, want daar zit, de, ja, weet je, onze maatschappij nu zit denk ik... al heel mooi in veel meer het intuïtieve en die kant. Maar er is natuurlijk ook een hele grote kant van... Alles is mogelijk als je er maar voor gaat. Als je maar genoeg geeft. Als je maar die extra maal loopt. De uh, ja, grind en oh, de ja, hustle. The hustle yeah. and the, Gary, de mensen Gary die Carrie vier volgen. Ja. Nee, je moet gewoon 20 uur per dag ja, uh, werken. slapen, voor watjes. Ja. Ja. <laughs> die kant hebben we natuurlijk ook. Ja. En uh, ja, om, uh, om daarin mild voor jezelf te kunnen zijn... en er weer erom op te vertrouwen dat het pad wat je aan het bewandelen bent... absoluut op, op een bestemming komt wat ook de bedoeling is ja daar heb ik ook gewoon elke keer mezelf bij de les te halen. Ja. Ook dat is lef hebben, merk ik zelf. Ja. Lef hebben om te durven zeggen... nee, ik voel me nu even niet oké. Okay. Ik ben ja. nu even moe. Misschien moet ik even een afspraak cancelen... of iemand teleurstellen... omdat ja. ik merk dat ik gewoon niet mijn beste kan geven. Of ja. Zo. Ja. ja, en ik merk dus dat op het moment dat je daarin... ook naar de buitenwereld toe uh, zo... Uh, nou, we hebben we meer true colors band in je mededeling? Hoe makkelijker het ook gaat. Dus op het moment dat je gewoon letterlijk zegt wat jij net zegt, van ja, ik voel me gewoon even niet op mijn best om te geven wat ik je graag wil geven, of om er helemaal in te stoppen wat er voor nodig is. Dus ik, uh, uh, ja, ik moet hem skippen, of ik kom ja. niet, of ik kan niet, of ik moet verzetten. Ja, de, nou, negen van de tien keer stuit je eigenlijk alleen maar op begrip. Ja, maar toch vind ik dat nog wel een, een lastig, hoor. Ik, um, ik hoorde laatst het vergelijk met een orkest. Wat een, zo van. Um, jij spreekt het uit met een bepaalde intentie. Zo van, hey, ik wil mijn best geven. En toch kan je aan de andere, de ontvangende kant... Uh, mensen zijn die dat persoonlijk nemen of ja, die zeker. niet snappen. Of die dan minder ja, wakker zijn voor... Ja. Uh, maar even het beste woord dat ik kan bedenken ja. om ja. aan te geven... Um, ja, ik vind het soms, soms wel lastig, want je kan niet van je omgeving verwachten dat nee. zij uh, ook daar zijn. Nee, zeker. Maar in de end is dat wel echt van hen. Ja, ja. ja. Dus, ja. Uh, de, dus dat is wel ook, wat ik, waar, ook waar ik uh, nog steeds tegenaan loop. En de ene dag kan ik daar veel beter bij denken. Ja, dat is van hen. En ik laat het waar het hoort. En de andere dag minder. Maar daar word ik wel steeds beter in. Misschien heeft dat ook gewoon met leeftijd te maken. I don't know. Of met oefening. Of met echt dat te doorzien. Want op het moment dat je toch wat meer als een soort helikopter... erbovenuit kan stijgen. En kan zien dat we met elkaar gewoon een spel aan het spelen zijn. En dat de een daarvoor kiest. En de ander daar nog in vast zit. En die, die les nog moet krijgen. En die ja. uh, lukt het ook makkelijker om dat wat je terugkrijgt... Uh, ja... Echt eventjes de spiegel te bekijken. Want dat doe ik wel altijd. Even bij mezelf na te, na, na te gaan van... Oké, okay, ligt dit dan bij mij? Zie ik iets niet? Had ik iets anders kunnen doen? Huh? Maar ook wel vaak dan te denken... Ja, nee, dit is dus niet van mij. Dit is echt van de ander. Ja, ja. ja Ook dat is weer lef. Ook ja. weer lef. <laughs> ja, ja, ja. Want dan ja. denk je, maar oké, okay, en, en misschien vind jij daar iets van. Ja. Uh, en zeg je dat misschien wel tegen ja. mij. Ja, ja. Ja, ik, heb, um, ik had toevallig gisteren vierde ik mijn veertigste verjaardag. En ik had Officieel. hier allemaal uh, vriendinnen, uh, had ik een, lang, een lange tafel door het hele huis, waar wij nu zitten, zo dus stond helemaal zo. En um, uh, allemaal vrouwen aan een tafel, en ik had ook overal een soort van uh, kaartjes met quotes neergelegd. gewoon Omdat ik ook in het kleine detail dan hoop: gewoon te inspireren. En eentje was ook van ja, weet je, hoe ouder ik word, hoe meer ik gewoon kan berusten in het idee dat het oké okay is om een leven te leiden wat anderen misschien niet altijd zullen begrijpen. Hmm. Want hij is wel van jou. En als je hem zuiver doet, dan, doe je, dan denk je heus wel na over de dingen. Ja. Uh, en zal iedereen dat herkennen of begrijpen of tof vinden? Ja, nee. Ik hoorde dat Barbara en Katie heel mooi omschrijven. Dat vond ik super herkenbaar. Uh, op het moment dat je heel erg druk maakt om anderen. Uh, ze heeft dan zoiets van herken, maar dan ben je hun leven aan het leiden. Ja, en wie staat er dan achter stuur bij jouw schip? Ja. Waar, en wie leidt jouw no leven dan? <laughs> dat is echt zo. Oh, oh ja. ja. Want je dan, ja, bijvoorbeeld in relaties of zo, weet je, je hebt wel eens dat je een of vriendinnen hebt en dan ben je heel erg bezig. Eigenlijk in je hoofd al gesprekken met hun aan het voeren ja. en daarmee bezig. Ja. Zeg ja, maar ik ben hier nu dit aan het doen ja. en niet daar bij die man of vrouw of nee. wat het dan werk, wat het dan ook is. Dacht ik, oh ja, 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 wie leidt dan mijn leven? Ja, en het is ook wel. Uh, het is best oh. wel shocking, vond ik dat. Ja, dat is oh. ook echt zo'n ding van dat je denkt: oh ja, jeetje. Maar ook wat, uh, als je het dan toch over Byron Katie hebt, wat zij ook wel zo. Zij heeft ook dat mooie riedeltje van: uh, heb ik het echt wel gecheckt? Weet ik zeker dat het waar is? Ja. Dus ook um, dat is wel, dat vind ik wel een hele fijne manier om. Um, me wat minder druk te maken over weet je, de reactie van de ander... of wat ze daarvan vinden... is om het ook gewoon de kwetsbaarheid te durven te laten zien... en het te durven vragen. Mm. Dus ook bij de ander van... goh, ik merk dat ik dan benauwd ben dat jij daar dit van zal denken. Klopt dat? Ja. Is het überhaupt wel zo? Omdat ik ook wel door schade en schande wijzer ben geworden... dat ik het ook soms echt verkeerd invul. Ja. En... Soms is het zo dat ik het energetisch wel echt goed invul... maar dat die ander daar gewoon nog niet is. Dus dat ze het ook niet uitspreken als ik het vraag... maar dat ik heus wel intuïtief voel van... jij vindt daar wel van alles van, je zegt het alleen niet. Dat kan natuurlijk altijd. Maar om het echt open te gooien en gewoon een vraag te stellen... dus bijvoorbeeld wat ik heel veel hoor... is dat eh, ik deel best wel open, bloot en kwetsbaar mijn weg op, het op social media... Nou, Ik denk daar heel goed over na, wat ik wel niet deel, wat ik niet deel. De reden waarom ik het deel is omdat ik op een helikopterview er echt in geloof... dat hoe meer mensen hun echte kleuren durven te laten zien... hoe mooiere wereld we gaan krijgen. Want we houden zulke maskers op met elkaar. En als ik laat zien dat ik ergens mee worstel of kwetsbaarheid laat zien... nodig ik eigenlijk jou uit om het ook te doen. Nou, dan maken we echt verbinding op een ander niveau... Maar wat ik dus heel veel terugkrijg, vooral vanuit mijn echte directe omgeving... is dat ze daar heel veel van vinden, dat ik van alles deel. En dat zeggen ze dan misschien nog niet altijd direct tegen mij... maar zeker wel tegen elkaar. En dat hoor je dan via via toch altijd weer terug. En soms zeggen ze het ook tegen mij. En ik heb gewoon echt geleerd om nu een vraag te stellen. Dus in plaats van mezelf te verantwoorden of in de emotie te schieten vraag ik gewoon van, goh, en wat maakt dat jij dat zo spannend vindt... dat ik van alles aan delen ben... Of wat maakt dat je, me nu, dat je tegen me zegt van... goh, jij deelt wel heel veel, vind je dat niet? En dan komen er allemaal invullingen. Een grote projectieshow. Een grote projectie, <laughs> eigenlijk. Ja. En op het moment dat ik die vraag wel, niet vanuit verwijt... maar vanuit gewoon liefdevol vraag van... goh, ik merk dat jij dit nu aan mij vraagt. Waarom vraag je dat? Vind je het zelf lastig? Of wat vind je dan eigenlijk ervan? Krijg ik een heel ander gesprek hmm. waarbij... niet altijd hoor. Uh, maar meestal wordt de eindconclusie van... ja, het is eigenlijk meer gewoon een ding van mij dat ik er last van heb of dat ik er iets van vind... dan dat het echt zo is of dan dat die van jou is. Ja. Dus een vraag stellen helpt mij daar gewoon wel ja. bij. En dat durf ik ook niet altijd, hoor. <laughs> nee, ja, want nee. ja, wie weet wat het antwoord dan uh, is... Ja. en of die persoon daarin mee kan. Ja. Ook niet meteen in de weerstand of nee. uh, emoties schiet Precies. dan uh, op zijn beurt Precies, en dat lukt niet altijd. Ja. Maar vroeger, vroeger een, voorheen zou ik me gaan verantwoorden... Dus dan had ik gezegd van, ja, nou ja, misschien deel ik ook wel te veel. Of ja, ik snap dat je... En dan had ik allemaal dingen om, terwijl ik gewoon dacht, ja, nee. Ah, ik, mooi, ik pik er niet. Ja. Want ik krijg het nog wel eens. En dan, nee, ja, dat is mijn werk. Ja, ja, ja. Dan vinden ze dat te veel met je telefoon in de hand. Ze denk ja, dat klopt. Dat vind ik eigenlijk ook te veel. Ja. Uh, maar en van, en van de andere is kant, kant ook niet. En ik probeer het ook echt wel gewoon functioneel in te zetten. Ja. Uh, en niet in gesprekken met mensen te veel. Of, nee. of liever niet op de telefoon zitten. Ik heb sowieso alle notificaties uit. Um, maar inderdaad, eigenlijk gewoon vragen van, ja, wat, uh, wat maakt dat jij dat... Wil, vraagt of ja, daar iets ja. van vindt. Ah, goeie. Ja, en uh, soms durf ik het niet, soms wel, maar in de laatste tijd vaker wel dan niet. En dan kom je toch altijd wel bij een projectie uit. Of bij een angst, of bij een onzekerheid. Uh, ja. Ik zal een heel stom <laughs> voorbeeld geven. Wat mij... Nou, ik ben benieuwd. <laughs> Vorige week, ik uh, sis uh, crossfit crossfitting weer. En um, <laughs> er was een, een vrouw die was er later uh, voor het eerst. Uh, ik, ik hoop niet dat ze maar een beetje een stevigere vrouw. En, we, en ze was al een keer naar me toegekomen en zag ik al naar mijn armen kijken. En, oh, ja, ze was wel een beetje onder in de nou Ja, en ook, ja, ik, ik ben wel getraind. Ja. Um, <laughs> en op het einde van de les uh, liep ze nog even achter me aan en te tikken ze op de schouder ja, ik had nog even tegen je zeggen... maar je, je broek uh, schijnt een beetje door. <lacht> <lacht> en ik had ergens iets van... en ik ben thuis ook nog in de spiegel gaan kijken. En ik dacht, ja, als die echt zo door dan ja, een nieuwe sportbroek. Dan vind ik dat toch niet zo fijn. Maar ik dacht van... maar mij interesseert het eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik, denk, ik sta toch niet in mijn blote kont of zo? Nee, <lacht> ik heb toch gewoon een broek aan? Ja, maar ik denk, dat is haar onzekerheid... Ja. Ja, die ja, die is totaal op jou projecteert. Zo van, oh jeetje, je wilt toch niet dat mensen vlees ja, van jou van zien? Ja, dat ze ook <laughs> En ik denk zien. dan, ja, maar wacht eens even. Dus ja, onzekerheid, daar heb ik helemaal me niks meer van te doen. Maar ik, ik, ik werd er een beetje lacherig van. Zo van, oh, nou ja, bedankt. Ja, ja. ja en die kan natuurlijk twee kanten op. Ja. Want voor hetzelfde geld was jij een type geweest die had gedacht... Nou, thank you for telling me. Ja. <laughs> Weet je wel? Dus dan, maar ja, het, het blijft projectie vanuit haar... Ja. En wat jij ja. ermee doet, ja, dat is dus. Ja, we, we waren aan het squatten. Ah, ik heb thuis nog even voor de spiegel in rekening ja, ja, twee ja. squats ja. gedaan. <laughs> nee, nee, dat valt echt al mee. Ja, ja, ja. mooi. Ja. ja, mooi. Ik zat even te kijken, want wij hebben uh, nog een ander raakvlak ook. Een stukje psychologie. Ja, ja want je, je hebt het. Wacht even kijken hoor. Je hebt het uh, Academie voor Psychotherapie in Amsterdam. Ja, ja, daar heb ik de coach-counseling opleiding gedaan. Ja. Ja. Waar ja. komt uh, de, de, de interesse vandaan voor psychologie? Is dat dat, 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 dat radar zijn? Of? Ja, het is eigenlijk... Uh, ik, ben, uh, ik ben altijd al bezig geweest... al vanaf kleins, maar wat mensen beweegt. Dus uh, mezelf ook. van goh, hm. uh, Maar ook, uh, ik vind het gewoon fascinerend. Dus ik vind uh, ook persoonlijke ontwikkeling. Ja, sommige mensen die... Uh, werken en sparen, zodat ze, weet ik het, nieuwe laarzen op vakantie, noem het maar. En dat vind ik ook allemaal heel erg leuk. Maar ik knipper niet drie keer met mijn ogen om, weer, om me weer voor een cursus... of weer naar een medium, of weer naar een persoonlijk ontwikkelingstraject of zo. Ja, dat vind ik gewoon heel leuk. Ja. Dus alles wat daarmee te maken heeft, uh, fascineert mij. En kan, want als je naar mezelf kijkt, is dat, zijn het ook echt wel niet zulke leuke ervaringen geweest... in de zin van, ik ben bijvoorbeeld heel veel gepest vroeger... Ja. En um, ik weet dat mijn vader en ik heb dat laatst heb ik op aangesproken. Toen zei hij, oh echt? Heb je dat gezegd? Dat weet ik helemaal niet. Maar dat nee, is natuurlijk grappig, heel he? formatief als kind. Dat is iets ja. wat me gewoon 30 jaar heeft bezighouden. Dat Mijn vader ja. ooit heeft gezegd dat ik, dat ik iets doms deed. Ja, kan je nagaan? En hij denkt, dat weet heb ik helemaal, je helemaal niet over. Ja. Nou, dat staat helemaal beeld en geluid, geuren en kleuren. Weet ik dat nog? Ja. Uh, dus ik weet voor mezelf wel echt waar dat vandaan komt. Ja. Zo van het wel willen um, en soort van op een muur stuiten bij mijn vader. Dat je eigenlijk heel graag toch wel aandacht en genegenheid wil ja, maar gezien hij wil niet, worden. Niet, um. Niet wetende, denk ik, hoe die dat moest tonen. Want mm -hmm. het zorg, dat is niet, niet bewust of zo geweest. Nee, geen onwil. Dus ik weet voor mezelf wel van: Oh, weet je, dat, dat komt niet uit de lucht vallen. Is dat bij jou ook iets dergelijks? Nou, ik herken wel veel in wat je zegt. En ik denk ook wel dat het. Dus deels fascineert het me, maar deels liep ik gewoon ook zelf elke keer zelf tegen muren aan. En dan was het gelukkig wel in mijn omgeving, maar ook vanuit mezelf zo, dat ik daar dus dan iets mee mocht. Dus of naar een psycholoog of naar een coach. Dus dat is al vrij vroeg begonnen. Um, en jouw voorbeeld vind ik ook wel weer mooi en herkenbaar natuurlijk. Dat je eigenlijk twee dingen, dus het ene is uh, ja, weet je, je loopt dan tegen dingen aan en daar, daar wil je dan ook wat mee. Uh, en het andere is ook wel weer dat je zelf zo'n beeld kan hebben van hoe iets gegaan is, wat voor een ander weer totaal anders is. Hè? Dus ja. of nou je vader die zegt van, oh, nou, daar weet ik niks meer van. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld uh, ook, um, als bijvoorbeeld aan mijn man, Koen, die heeft een bepaald beeld van hoe die is opgevoed. Maar als, we, als ik met zijn zus uh, het over diezelfde opvoeding heb, zijn gewoon twee hele andere beelden. Dus het is ook maar gewoon, denk ik, met ja. wat voor vizier je uh, daarnaar kijkt of met hoe je zelf uh, wat, wat jouw uh, basisuitgangspunt is. Of laatst had ik ook een klant... en daar, daar was, waren we mee naar haar pad aan het kijken. En zei ze, ja, zo grappig... want we hadden een reunie van haar sportclub... en ze keek in het logboek. En ze had zelf echt, echt... ze was ervan overtuigd... dat ze heel erg vaak op de bank moest zitten. En dat ze niet in het veld mocht. Hè? En toen las ze dat logboek. En dat was helemaal niet zo. Dus ze stond eigenlijk heel vaak gewoon opgesteld. Maar hoe een aantal keer op de bank zitten... dus ook gaandeweg ja. toch zo'n impact hebben gehad... en een verhaal uh, vormen. Ja. Dus ik denk dat... Uh, waarmee ik niet, natuurlijk niet zeg dat het niet is gebeurd... Hè, want ik heb ook een heleboel voorbeelden van wel... en dat je daar dan iets mee doet. Maar ik denk um, ja, dat dat voor in jouw geval, in mijn geval... Ervoor heeft gezorgd dat je daar doorheen wil, of dat je het wil oplossen, of dat je meer van wil weten, ja, of dat, dat je misschien is dat ook wel terugkijkend hoor, dat je dan gaat proberen na te denken: hé, hey, waar, ja. waar komt dit vandaan? Ja. Of precies, um, ja, dat je ziet dat je andere interesses hebt, of dingen anders doet dan dan misschien anderen. Ja. ja, ja, en ik denk dat dat is dus hetzelfde met wat we in het begin van ons gesprek zeiden over die uh, spiritualiteit. Uh, niet iedereen wil er iets mee, ja. en dat geldt hetzelfde voor persoonlijke ontwikkeling. Er zijn ook ja, genoeg mensen die ik ken die denken... ja, dat is toen gebeurd. Nou ja, ik ga er niet helemaal meer... Uh, en die gaan gewoon weer verder. Ja. ja, dat is voor mij nooit een optie geweest. Ja. Nee. Wat is um, uh, in dat opzicht jouw... Uh, meest waardevolle boek of cursus of training... die je hebt gevolgd? Oh. Oh, <laughs> wow. ja, ja, ja. Je mag een top drie, dan je. ook. Ja, ik wou het zeggen. Ja, mag ik een top tien? <laughs> nee, nee, ja, dat vind ik echt wel... dat is echt wel een... Um, Even denken, wat vind ik? Het zijn soms ook wel gewoon boeken. Um, maar. Nou, ik heb, ik heb eigenlijk uh, al elf jaar lang een. Ik noem er altijd een beetje gekscherend mijn guru. Maar een soort spirituele coach. Ze heet Toki en ze woont ook in Haarlem. En ik kom er echt al elf jaar. En zij, dat is dan niet per se een cursus of een opleiding. Maar dat is wel echt, ik ben, kwam, kom echt op regelmatige basis bij haar. Uh, en daar kan soms ook een half jaar of een jaar tussen zitten. Maar wel echt al elf jaar lang. En ja, dat, die heeft mij wel echt uh, heel erg... Schil, schillen eraf... geholpen. Uh, dus dat... Die, dat staat, die moet zeker in mijn top drie. <laughs> uh, ik heb een, um, een, een... een opleiding gevolgd... bij Nina Hamburger. Dat is uh, een... Um, uh, zij was van, is van origine... kinderfluisteraar. Maar zij heeft ook een, uh, een cursus... om contact te maken met je... hogere zelf, met gidsen. Met, uh, dus echt wel spiritueel. En... Iets wat ik altijd gevoeld heb, wat er in, in essentie bij mij in zat: dat ik gewoon vrij gemakkelijk daar contact mee kan maken. Dat heb ik wel bij haar echt verder mogen ontplooien en geleerd. Dus dat is, die vind ik ook echt heel waardevol. Buiten dat het gewoon een heel super fijn mens is. Uh, dus dat. Ja, en dingen, weet je, boeken of dingen zoals uh, Tony Robbins, Gabrielle Bernstein, uh, um, uh, Brene Brown. Ja, toch een beetje Amerikaanse uh, 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 goeroes uh, vind ik dan altijd wel heel tof. En voor sommige mensen is dat veel te Amerikaans, maar ik hou er eigenlijk wel van. Ja. Uh, ja, dus, dus heel veel podcasts. Dus daarom vind ik het ook zo leuk ah, dat jij hier nu bent. Nou Je ja. vertelde zelfs, ik weet niet of we dat mogen zeggen... dat jij ja. ook zelf plannen ja, hebt. Ja, ja, ja. <laughs> ja, zeker. Dat is heel leuk dat je het vraagt. Ja, ik heb nu net de eerste dingen... de eerste plannen zijn gemaakt. Maar ik, vind, ik zou het heel... Uh, ik ga een True Color podcast opnemen. Dus ook ja. in de vorm van interview. Mensen echt over hun echte kleuren... en wat ze dus tegenhoudt of juist niet tegenhoudt. En ik en moet en het dat toch dat... zeggen. Elke keer als je zegt True Colors... voor ik zie die lopper. Ja, maar dat is ook <laughs> helemaal goed... Als je heel Goed naar de tekst luisteren. Uh, ja, ja. ja, hij is natuurlijk ook helemaal niet van mij of zo, want het is nee, zo'n mooi liedje. Het is leuk, hoor. Want ik vind het, het is een heel mooi, het is een beetje ja. jeugdsentiment. Ja, precies. Bij me. En hij ja. raakte mij weer. Toen ik hem weer hoorde, raakte die me. Ik heb hem namelijk weer gehoord toen ik met mijn kinderen in de bioscoop The Trolls ging kijken, want oh. daar komt hij weer voorbij. En ik kende hem natuurlijk ook van jeugdsentiment, want volgens mij komen we een beetje uit hetzelfde. Ja, ik ben 38. Uh, Bouwjarengroep. Ja. Dus ik ja. ben iets ouder, maar hè, het maakt nou, uh, Zoveel verschilt Dat niet. Zo verschilt het niet, precies. Ja. Dus ook, ja, zeker jeugdsentiment. Maar bij die trolls kwam die weer binnen. In combinatie met het beeld, de boodschap en de tekst... was het gewoon precies wat ik aan het doen was. Dus toen heb ik... Uh, ik heb natuurlijk ook een marketingstrategie achtergrond En toen dacht ja, ik, ik, ja, die pak ik gewoon. Ja. Ja. Uh, in die zin, hij zegt meteen wel wat ik ermee bedoel. Ja. Laat je echte kleuren zien, kan je natuurlijk ook zeggen. Maar, weet je, I can see your true color shining through in dat liedje. Ja, dat zegt het voor mij wel echt. Ja, ja. ja supermooi. Ja. Um, ja, je hebt je, je top nou, vier is dan eigenlijk vijf, zes. Ja. Ja. Dat zie je wel, kan helemaal <laughs> niet bij Voordat het gesprek blijven. voorbij is, komen er misschien nog een paar voorbij. Ja, ja, ja. Um, ja. Wat is voor jou persoonlijk je... je, je ja, je dieptepunt geweest in je pad. Is er een moment geweest, ja, je, je zou een kanker overwonnen. Ik ja. kan me voorstellen dat dat een, een heel een heftig moment is. Ja, die was, was dat die, het, was uh... niet heel fijn, nee. Nee. <laughs> um, nee, gek genoeg toch niet, denk ik. Hoewel, dat was natuurlijk wel heftig. Maar ik heb wel... Nou, ik heb daar ook echt wel verdriet over gehad. En moeilijke fases. En natuurlijk dat hoort er ook wel echt bij. Zeker omdat in mijn geval direct invloed had op het geen kinderen meer kunnen krijgen... of in ieder geval niet zelf. Wat, wat voor kanker was het? Baarmoeder als okay. kanker, ja. en, uh, uh, Dus dat, dat is natuurlijk echt wel een impact. Maar ik heb ook altijd wel intuïtief gevoeld... dit is gewoon de bedoeling. Dus ik kom hier wel weer uit... en dan is het wel een richtingaanwijzer voor mij. Dus ja. Het is, ja, je liep die kant op, we gaan deze kant op... Ja. Dus dat wel, uh, maar ik heb, uh, even kijken, dieptepunt. Of grootste leermoment misschien is dat, uh, is zo wat makkelijker te, te, ja. te vatten. nou, uh, kijk, die, het, het durven voelen van wel uit die ziekte van zijn dus een richting aanwijzen en we gaan die, ka die kant op. Maar zo heb ik bijvoorbeeld ook net nadat ik ziek was geweest... Uh, had ik, uh, ik had voordat ik ziek werd een relatie... en dat ging eigenlijk al helemaal niet goed tussen ons. En dat wist hij ook en dat wist ik ook. En we kwamen maar niet los. En het was ook al twee keer eerder uit. En toch weer bij elkaar een super lieve, leuke jongen. Maar gewoon met elkaar in iets zitten wat hem, wat hem niet ging worden. Maar mijn rouwperiode na mijn ziek zijn heeft zich dus echt op dat liefdesverdriet geprojecteerd. Dus het ging daarna uit. En ik was natuurlijk net ziek geweest en ik kon geen kinderen meer krijgen. En je relatie gaat uit. Nou, ik heb het hem echt moeilijk gemaakt. Want uh, de, dat is wel een ding dat ik denk, nou, dieptepunt, Claire. Want het is gewoon, ik heb gewoon al mijn rouw en verdriet over dat geen kinderen ziek zijn. Deels op liefdesverdriet die relatie hem niet los willen... daarom niet kunnen willen laten geprojecteerd. Dus dat is voor hem, denk ik, echt een pittige periode geweest. En voor mij ook wel. Maar het ging eigenlijk niet echt om, om ons. Want dat was gewoon eigenlijk al klaar. Dus dat is wel een les voor mij geweest. Uh, maar helemaal daarvoor al in mijn puberteit, heb ik uh, echt geworsteld met een eetprobleem. En daar zitten... Dat, was wel, dat is een dieptepunt geweest. Nog veel meer dan die kanker krijgen. Dus echt die afwijzing voor wie je bent, hoe je eruit ziet en je lijf. En niet van jezelf kunnen houden om wie je bent en hoe je eruit ziet. Dat vond ik echt een hele pittige periode. Hoe oud was je? Ja, ik denk zo vanaf mijn zestiende ongeveer. Ja, zestien tot en met een beetje in de begin twintig. jij dan. Ja. ja. Heb je daar, heel ja. toevallig had ik laatst uh, Sarai pannenkoek. Zeg uh, je wat het zegt? Sportdiëtiste, oh. plantaardige voeding. Ja, die naam zegt me wel wat, maar. Ja, ze, 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 ze er komt heel veel ook in de media. En, ja, ja, uh, ongetwijfeld dat ik er dan daar via die hoek. Ja. Uh, en die, die zei het ook. Die heeft er ook mee geworsteld. Ik zag het ook een beetje tegen aangehikt. Ja, ik denk. Met al... Ja. En ik blijf nog overbazen hoeveel. Uh, dat er steeds weer duidelijk wordt. Er zijn bijna geen unieke. Uh, het is niet iets van mij. Het is nee. een soort van collectief verhaal. Ja, zeker. Uh, waar we in zitten. Ja. Het, ik denk dat het ook echt wel ergens vrouw, de vrouwenlijn... en waar we uit mogen ontwaken... en ons lijf en onszelf laten zien... en van jezelf houden en dat koesteren en al die dingen... Ja, daar gaat het eigenlijk veel meer om. Dus ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt. Want het is niet per se... Mijn verhaal of zo. Ja, nou, dus dat, dat, want dan wordt het ook heel erg... Ik moet het oplossen. Ja, en ja. Uh, ja, dan mag je hulp en zo bij vragen. Ja, en dat is ook heel fijn. Ja. Maar ook het besef van... Uh, het is gewoon een soort van storyline. Bijna. Absoluut. Want het is ook bijna niet meer jou. Het is je verantwoordelijkheid. Dan is van, ja, het, het overkomt je. Het is een soort ja, ik heb de opleiding tot eating psychology coaching ook gedaan. Ja. Dat zijn, dat zijn gewoon archetypen. Dat zijn ja, gewoon een soort van standaardverhalen. Zeker. Nee, absoluut. <laughs> dat is nee, ja. echt zo, oh. oh. Oh, jeetje, boring. Nee, ja, absoluut. En voor dat onderwerp. Maar het was wel in die periode nog zo jong. En zo'n afwijzing ja. op jezelf was wel een dieptepunt. Laat ik ja. het dan zo zeggen. En eentje die ik denk dat wel collectief is. Ja. Dus waarin zoveel vrouwen zichzelf eigenlijk afwijzen en nog steeds. Mm. En ook rondom hun lijf en ook met voeding. Ja, daar zijn we nog niet uit met z'n allen. Ja. Maar, kom kom ja. je het ook tegen ook nog bij de... Want je coacht voornamelijk vrouwen, ja, denk ik. ja. Is dat een, iets wat je veel terug ziet komen? Dus, uh... Ja, wel. Maar dan ja. misschien niet zozeer zwaar een is, maar wel nee, maar het wel... voldoen aan of ja. afwijzen van. Ja, ja. en dan ook wel, ook wel, lichamelijk. Dus ook wel, uh, ja, toch wel emo eten of er niet blij mee zijn met hoe je eruit ziet, jezelf aan willen passen. Ja, dat zie ik nog wel, echt wel terug. Ja. ja. Hoe, hoe kunnen we daar het beste mee omgaan, volgens jou? <laughs> ja, wat voor mij echt een voor mij, ik heb echt twee keerpunten gehad. Eén was ziek worden en denken: Jeetje, ik heb maar één lijf en dan ga ik er zo mee om. Mm. Dit is echt geen goed idee. What was I thinking? Mm -hmm. uh, en de andere is uh, veel meer met, en dat kan misschien ook nu pas nu ik ouder ben, maar veel meer met maaltijd kijken naar je, ja, toch wel je innerlijk kind, denk ik. Toch wel naar dat kleine meisje en die zien en denken: Jeetje, hoe kan je. Als je haar nu, als je mediteert of je, en je neemt haar in je blikveld... daar kan, hoe, daar kan je niet zo hard tegen praten. Ja. Dus uh, ik las laatst zo'n heel mooi artikel of een quote van... misschien is die ook wel van Brene Brown, ik weet het eigenlijk niet... maar die ging er echt over van... Uh, nee, ik denk dat ik hem las in, uh, in het boek... Uh, Um, Return to Love van Mariana um, Williamson. Nou ja, anyway. het, maar ja. ja, dat is ook een mooi boek trouwens. Als ze dan toch wel een top aan, ja, maar maar maar, aan ja, in ieder geval. Er stond in ieder geval in van. Um, neem of jezelf als kind of je kinderen, als je dat meer aanspreekt. En uh, de stemmen die jij tegen jezelf vertelt over hoe je eruit ziet, wat je niet goed gedaan. Oh, weer zo dom. Oh, weer niet goed gedaan. Oh, oh je ziet er niet uit. Oh, Trek die andere broek aan. Nou, dat bloesje kan je echt niet aandoen. Oh ja, yeah, weer een keer. Dus je zou je dat ooit zo hmm. kritisch tegen jou als kindje of jouw kinderen zeggen. Nou, echt never, nooit niet. Het zou, zou niet in je opkomen. Ik denk, Die persoon zou je uit je huis zetten. Nou, hij zou en hem <laughs> gewoon uit je huis zetten. Ja. En, en een kind of en, en, uh, en ook al zou je tegen volwassenen zou je het ook niet zeggen, die zou je inderdaad uit je huis zetten. En wij zeggen dat aan de lopende band tegen onszelf. De hele dag. Interne radio. Hij komt zo vaak voor buik in de podcast. Ja. De, de shit FM. Die je ja, eigenlijk de shit FM. Wat een mooie. Ja. <laughs> echt. Ja, ja, nou, ze noemde Tibor hem uh, volgens mij. Die nou, is blijven ja. plakken. Ja, briljant. Zo herkenbaar. En ook ik. Dan denk ik, nee. Ik weet het dat, dat er is. En ik ben me er bewust van. En dan toch nog. Soms merk je van, maar hij staat wel aan. ja. Ondanks dat ik het allemaal weet en mediteer ja, en, en, sta, en lief voor ja, mezelf ben. Ja. En, en ik denk dat dat, als jij zegt met dat eten en die eetstoornissen... Hè, ook dat, dus ook shit FM om in Tibors woorden te spreken... is ook een collectief ding. Ja. We moeten daar los van komen, want iedereen worstelt ermee. En ik zie het gewoon bij mijn kinderen van 7,5 ontstaan. Ik zie het gewoon gebeuren in de klas, op school, thuis. Ik zie het gewoon ontstaan. Ja. Denk ik, jeetje, mina. Eh? Ik denk misschien ook wel dat het een soort van functioneel is. Zeker, zal ongetwijfeld ook een functie ja. hebben. Ja, de de in je ontwikkeling als individu. Dat vind ik, ik vind het echt namelijk heel interessant. Uh, dat ego is er niet voor niks. Dat ja. is ook toch voor het dat jij je unieke persoonlijkheid ja, wordt, dat je zeker. loskomt en je eigen je eigen ding gaat doen. Ja. Um, en het is ook weer een collectief verhaal... dat je op een gegeven moment daar los van komt. Ja. Alleen, je zei het in het begin helemaal... Uh, van de rest, er zijn nu zoveel boeken, weet je wel. Er is veel meer informatie. Ja. Um, dus dat de thema's waar wij nu tegenaan lopen, dat dat een aantal generaties terug dat deed pas... als je ouders al dood waren. Zeker. Uh, als je in een wat rustig vaarwater Absoluut. was. Maar omdat er nu zoveel... Ja. Ja, je kijkt op YouTube, je kan elke grote boeddhistische leraar, kan je bij wijze, kan je bij wijze van spreken, een filmpje van zien. Uh, filmpje van zien. Ja. Nou, dat, dat komt 20 jaar geleden Nee, nee niet. zeker niet. En ik denk ook, want daar had ik dit weekend een mooi gesprek uh, over. Ik denk dus ook dat, nou ja, jij bent 38, ik ben 40. Uh, vrouwen in mijn groep wisselen vanaf ongeveer 29, 30 tot en met in de 40. En, en ik hoor gewoon steeds meer die vrouwen het hebben over dat ze daar met hun kinderen al mee bezig zijn. Ja. Dus ja, de generatie daaronder en daaronder die hoeft niet veertig te worden voordat hij eens dus een keer met mildheid naar zichzelf kan kijken dus gelukkig is de upside van al die uh, availability ja. wel dat er ook dat je eerder ermee aan de slag mag ja. dat je gewoon uh, en ook ja. dat heeft natuurlijk ook weer een keerzijde want kijk op instagram en de picture perfect world en die meiden van 15 16 14 misschien zelfs nog jonger ja, het houdt niet per se op. Dus het is. Uh, we hebben nog wel wat werk te doen. Ja. Zo heeft denk ik elke. even uitzoemend, elke generatie natuurlijk, zijn, uh, zijn struggles. Zeker. En zijn uitdagingen. Ja, maar, absoluut. Ja. En dat zal ongetwijfeld ook wel zo blijven, denk ja. ik. Maar je zit toevallig morgen ergens. Um, een, een collectief waar basisschoolleraren aangesloten zijn. En die, uh, ik heb daar een lezing gegeven. Het ging over lifecrafting, dus lifestyle design. Eigenlijk het heldenverhaal. Ja. Dus de reden dat ik jou naar je hoogte en dieptepunten en leraar vraag. Tuurlijk, vragen, tuurlijk. Want... En met welk elixir kom ja. je terug? Ja, de hero's <laughs> nee, journey. Want ik denk echt dat dat... Uh, nou, misschien maak je er wel honderd mee. Of één hele grote. Maar dat dat je persoonlijke ontwikkeling is. Die, die ravijn die moet je in. Ja, je moet er doorheen. Ja. Ja. En dat kan heel mild. Dat kan heel heftig. Ja. Dat kan je hele leven lang duren. Zeker. De, de dark night, zeg maar. Ja. Ja, het is ook een methode die ik in mijn programma, wat Lotte bijvoorbeeld onze linking pin yeah. heeft gedaan, is schrijf je eigen Hero's Journey. En dat kan inderdaad een van de vele zijn of de overkoepelende. Omdat daar heel vaak de connecting the dots duidelijk uit wordt waar je dat wat je graag te doen hebt of te ja. geven hebt, uit kunt halen. Zie je dat als een uh, soort van game? Je hebt een character en die moet allerlei. Uh... Ja. Dingen ontwikkelen. Dus die moet nog allerlei battles ja. <laughs> doen. Afhankelijk van wat hij daarboven ja. heeft aangevinkt. Nou, ik wil dit wel leren. Ik wil dat wel meemaken. Ja. En en wat ik zelf nog wel moeilijk vind. En toevallig zit ik daar net zo van middenin. Ja, niet nu alle minuut. Maar voor de afgelopen twee, drie dagen. Dat ik merk, oh, ik zit niet lekker in mijn hum. Mm -hmm. uh, wat emotioneler dan normaal. En ik ben heel uh, echt een hoofdmens wat dat betreft. En ik probeer nu voor het eerst okay, niet op zoek te gaan naar een oorzaak. Of ja. iets. Want er is altijd weer iets wat op dat moment wat beter kan. Maar dat vind ik nog wel lastig. Terugkijkend weet ik altijd... Uh, waar het me brengt en uh, ja. wat, wat het weer, waar het weer goed voor is geweest. En het was ook altijd goed dat het is gebeurd. Weet je, allemaal ex-vriendjes bijvoorbeeld, ik ben heel blij... dat ik daar geen relatie meer mee heb. Ja, en toen was je echt... Oh, <laughs> oh kan het uit? Ja, oh, precies, ja, dat heb ik ook hoor. En dat vind ik Tuurlijk. nog wel... Ja, maar dat is misschien wel mens eigen, weet je? Ja, in het ik denk moment... dat uh, weet je, die clichés zoals bijvoorbeeld een Steve Jobs... die zegt van, uh, you can only connect the dots looking backward... Ja. of het leven wordt voorwaarts geleefd en achteraf begrepen... Ja, ik denk dat, dat, dat we daar niet aan ontkomen. Ja. Nee, nou, ik ben benieuwd waar het uh, goed voor gaat zijn. Ja, maar ik denk wel dat we er meer invloed in hebben... in welke kant het opgaat. Ja. Uh, en die zit hem voor mij heel erg in. En dat is ook een van de... Weet je, die creatiespiraal, maar mijn eigen stappen... zit hem ook echt in. Kies jij vanuit liefde of kies jij vanuit angst? Ja. En die kom je natuurlijk ook in zoveel boeken tegen. Uh, en ik denk dat we nog veel... Ik ook. Maar dat we veel vaak toch nog vanuit angst kiezen. Ja. En dat het leven... Wat Tony Robbins bijvoorbeeld ook zo mooi zegt. Van ja, it's, it's happening for you, not against ja. you. En vanuit angst redeneren ben je toch aan het kijken van... Oh, of komt mij dit weer? Of hoe, hoe kan ik nou dit? Of hoe kan ik het beter begrijpen? of uh, Terwijl als je vanuit liefde kiest... geloof je ook veel meer in die stroom dat het wel oké okay is. Ik ja. ja. heb oh. gisteren ook mijn story erover gedaan. ik weet nu voor mezelf oh is dat gebeurd. En ik, ik ben... Dat hele angst, schaarste, of schaarste, slash angst en mm -hmm. overvloed en liefde. Mm -hmm. Ja, dat is mijn houvast. Ik, ja. ja, hoe ik de wereld wil zien. Ja. Maar ik wil ook gewoon mensen. En dan ja, dingen. En misschien is het gewoon hormonaal. En jullie kunnen ja ook. Ja. Maar ja. Oké, okay, je heb je, moet je even eten? Ja. ja, precies. Even checken. Moet je eten? Ja. Heb je het warm? Ja, na, na, naar buiten. is mijn ja. tweede. Oké, okay, ga gewoon eventjes twintig minuten lopen. Ja. En ik heb hem in het de wandelen? achterhoek. Dus ik kan meteen het bos in als je ja, buiten staat. Perfect. Oké, okay, en ga slapen. Dus ik was net vroeg naar bed gegaan. En er zijn nog wat meer hoor. Diepe ademhalen, leuke ja. mensen bij je voeding. En, uh... Ja, ja, ja. En Oké, okay, en allemaal gedaan. Nou, misschien mag je, ben je gewoon eventjes verdrietig. En... Mag het er zijn? Ja. ja en daar dan niet heel hard over gaan lopen oordelen ja want dat is natuurlijk die schade want dat is ook weer als je mij vraagt van wat is spiritualiteit voor jou zei ik ook al van ja het is er voor iedereen maar zo'n keerzijde aan spiritualiteit vind ik ook echt je moet allemaal helemaal verlicht en zen en happy ja dat is natuurlijk niet zo nee. je mag ook gewoon een baaldag hebben of uh, dus ja uh, vanuit liefde kijken in plaats van uit angst betekent niet dat dus alles maar roosjes ja. en mooi uh, hoeft te zijn. Daar geloof ik Zit ook echt jong, niet in. jong volgens mij. Hè? De hele schaduwkant is ja. onderdeel van wie jij bent. Ja. En die niet willen zien of wegdrukken. Ja. Ja. Uh, het maakt je een complete persoon door om juist wel te ja, zien en, en, uh, te en het lichte kan er niet ja. zijn als je dat precies. ook niet ja. hebt. Dus ja. uh, heerlijk, ik we weet het is. allemaal zo goed hè. We weten het goed. Ja, nou, tof, ik vind je trui heel toepasselijk trouwens. Ja, mooi. Ring even, ring nou, we zitten op een... Uh... Jeetje, echt waar. Oh, we hebben van heel het lang geklart, waarschijnlijk. Snel. <laughs> um, even kijken. Is er nog iets wat jij graag wil vertellen of wat ik heb gemist? Ik zit even naar mijn aantekeningen te kijken. Nee, ik denk het niet. Oh, nou, misschien is dat nog wel een uh, leuk. Je gaf dan een beetje aan van: ik heb mijn agenda drie uh, maanden weggeveegd. Um, ja. Dat houdt een beetje in verband met mijn vraag over hè, alle ballen in de lucht houden. Heb jij een bepaald soort van. Um, productiviteit of effectiviteit, tool of strategie of systeem... wat jou gebruikt om, om, om het te managen? Dus, of gebeurt het heel ad hoc? Ja, het is bij mij wel... Nou, van, vanuit het systeem waarin ik ben opgegroeid... maar ook vanuit mijn natuur, ik sta wel veel op aan. Dus ik moet eerder denken... Oké. Okay, je hebt genoeg gedaan vandaag. Dan dat ik mezelf aan moet zetten om zo productief mogelijk te zijn. Dus bij mij zit hij vaker andersom. Dat ik gewoon mezelf moet toestaan om eens even niets te doen. Ja. Um, maar um, als ik, als, stel je zit aan iets wat aan de andere kant van de medaille. En je vindt het juist moeilijk om dingen gedaan te krijgen. Wat ik, wat ik in mijn cursus vaak uh, voorbij zie komen. Dat ze een plan of idee of een droom hebben. Maar het doen en het afmaken en het ervoor gaan. Is dan is het dan lastiger, ja? Dan werkt hij voor mij echt met het uitspreken dat er dat dat er dan iets zal zijn, hmm. dus deadlines. bijvoorbeeld <laughs> deadlines, ja, 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 nou, goede, maar tool. niet alleen je interne ja. deadline, maar om ook gewoon kenbaar maken. Ja. Ik leer mensen werken echt met een, een soort van wingman, iemand die je account behoudt voor het keer in de week. Ja, heeft, nou, deze drie dingen wil ik echt deze week doen, ja. Dat zijn dan ook de dingen die, uh, die, die het snelst... Ja, een <laughs> uh, beetje weggehukt. Een beetje de moeilijke, moeilijkere dingen... die uiteindelijk wel je lange termijn succes gaan bepalen... of die je die, die verder helpen naar waar je wil zijn. Ja. Ik was dus heel benieuwd hoe ja, jij dat ja. doet... Maar Ja, ja, ja. Ja, <laughs> ik mijn, uh, ja, als je bijvoorbeeld... Dat is wel weer leuk met die creatiespiraal. Die rond ook af in handelen, doorzetten, uh, neerzetten... en uiteindelijk mogen ontvangen. En ook vieren. Die, die laatste wow, stappen, ja. die horen er wel echt bij... Ja. voordat je weer kunt gaan wensen en dromen. En mijn... Dus uh, kracht zit hem juist in springen, handelen, doorzetten. Dus ik. Uh, sommige mensen vinden het moeilijker om te dromen. En om, uh, anderen vinden het moeilijker om te ontvangen. En die van mij zit. Uh, uh, mijn punt zit, wat ik het meest lastig vind, is echt ontvangen en vieren voordat ik weer doorga. Maar uh, ja, ik ben wel een. Als ik iets zeg dat ik iets ga doen, ga ik het gewoon doen. Maak het af, dan is het er. Ja. Maar daar zit wat meer mijn kracht. Uh, dus uh, um, ja. Ik moet eerder denken, nee, ik mag gewoon eens een paar weken dromen. Of even gewoon kijken waar ik uitkom. Dat, daar zit een grotere uitdaging. Mm. Ja. ja. Helder. Ik, uh... Yo, ik vond het een superleuk gesprek. Ja, ik ook. <laughs> superleuk. Je, uh, je boek. Ja, mijn je boek. Je bent een boek aan het schrijven ja. of je bent een boek aan het, of gaat een boek schrijven? Ik ben aan het schrijven. Ja, daar gaat hij over. Ja, hij... Uh... Uh, het boek gaat Clarity heten. En hij gaat eigenlijk waar wij het vandaag over hebben gehad. Dus hoe kan jij... Uh, wat zijn de inzichten geweest in mijn leven... die ervoor gezorgd hebben dat ik wel mijn ruimte in durf te gaan nemen... durf te gaan staan, te gaan doen, uh, te vertrouwen. Uh, en hoe zou die inzichten die mij verder gebracht hebben... ook jou kunnen helpen? Dus het is, ik heb daar uh, een wingman voor omdat ik wel dat vind uh, de Easy Peasy boeken deed ik natuurlijk met Vera... maar we zijn ook een echt ander soort boeken. En dit is zoveel meer persoonlijk... dat ik ook wel echt een wingman nodig heb. En, um, en zij is gewoon ook een hele goede schrijfcoach... en heeft een eigen, eigen tijdse uitgeverij. En zij um, zegt ook om mij scherp te houden dan ook van... Jij, Claire, je schrijft een boek en geen dagboek. Dus ja, mijn eigen verhaal en mijn eigen pleisters... om hem weer rond te maken ja. met waar we begonnen... Uh, absoluut, maar wel vanuit die gedachte... dat het hopelijk voor de ander er iets, uh, iets in zit. Ja. Dus meer uh, ook dat collectieve daarin. Dus niet alleen maar, nou en toen maakte ik dit mee... en dat was voor mij heel vervelend, want... is het spannend om, om, ja. om je zo... Uh... Ja, het is echt voor ja. mij ook weer een nieuwe stap... om in het zichtbaar mogen zijn... Ik vind het heel spannend. Ik heb ook allerlei overtuigingen die lekker met me meelopen. Over ja, wie zit er nou op jouw verhaal te wachten. En uh, zo bijzonder is het nou ook weer niet. En hoezo, ja een boek. Nou, iedereen wil, heeft wel een boek. Dus dat tettert allemaal vrolijk mee. En in de meantime probeer ik gewoon wel te denken. Nee, dat is echt wat ik te doen heb. En ik weet zeker dat het mensen ook wat gaat brengen. Uh, ik, ga, ik ga er gewoon voor. Ja, super inspirerend. Ja. Ja, ook om, weet je wel... Ondanks die, die ja, overtuigingen ja. die dan denken, doe maar niet. Nee, dus ja. dat is weer zo'n voorbeeldje van, ja, gewoon toch maar springen. Ja. En ik hoop ook wel uh, in die zin inspirerend voor mensen... dat ze niet mij bijvoorbeeld bekijken of jou of wie dan ook. En het is alleen het perfecte plaatje. Want ook ik heb die stemmen gewoon nog steeds. Ja. Ze doen gewoon mee. <laughs> het is een, ik denk, het is een illusie om te denken... dat je op een punt komt dat ze er niet meer zullen zijn. Ja. Ik denk dat ze er altijd ergens wel... Ja, heel belangrijk, volgens mij, wat je zegt. Want uh, uh, we zijn zo gewend om ons heel sterk. En, uh, ja. en uh, nee, en uh, niks aan de hand. En, uh, alles ah, onder doe controle. Ik even. Ja. Nee, nee hoor. Ja. En daaronder... Uh, ja, het, het maakt, ik vind... En ik hoop dat... Uh, dat vind ik namelijk bij anderen. En ik hoop dat dat ook voor mij geldt. Ik vind mezelf geen minder goede coach. Of uh, met mijn programma's. Of met mijn boek straks. Op het moment dat ik niet alleen maar de expert zeg van... Weet je, I win that. Ik heb dat gecoverd. Yeah. Alles yeah. is goed. Nee, ja, ik hoop dat, uh, dat, dat je en ikzelf, maar ook anderen met mildheid naar, ja. naar jou of naar mij kunnen kijken en denken: oh, tof. En als ja. ze dat niet denken, denk je nou, dat is lekker bij jou. Dan laat ik lekker bij jou. Ja, precies. Nee, ja. Hey, super bedankt. Ja, nee, jij bedankt. Heel erg mooi gesprek, Dankjewel. Als mensen jou willen vinden, waar kunnen ze het beste terecht? En ze kunnen kijken op claire.world of op mijn Instagram-pagina. Die heet gewoon Claire van den Heuvel. Compliment trouwens voor je Instagram, want hij zegt Oh ja, ik dacht, Super ik dacht echt oh, dat heeft ze een of ander mooie media bureau Nee, dat doe ik allemaal nee, zo. Ja, dat is ja, ja, supermooi. Ja. <laughs> ja. Um, ik zal uh, ook de Los van, naast je top 10. Oh ja, naast mijn top 20. <laughs> nee. Ja, ook de linkjes. Ja, opnemen. super leuk. Die kunnen, kunnen mensen zijn. daar uh, kijken? Nou, dankjewel. Okay. Ja, jij bedankt. Heel leuk.